0: Wczesnym rankiem, dnia 9 czerwca 1870 roku, znaleziono ciężko pobitych Kacpra i Aleksandrę K., małżonków, właścicieli karczmy w Łukowcach. Była to wioska leżąca w odległości kilkunastu wiosek od Białej Podlaskiej. W czasie rozgrywanych zdarzeń stanowiła część majątku Michała Wołosowicza. Świadkowie, słysząc dochodzące z wnętrza karczmy jęki i bolesne skargi, Zajrzeli do pomieszczenia, po chwili znaleźli kaczmarzy w alkierzu. Mąż i żona leżeli na osobnych łóżkach. Oboje straszliwie poranieni. Nocny strój małżonków i pościel czerwone były od krwi. Kacper i Aleksandra jeszcze żyli, ale zachowywali się na wpółprzytomnie. Wzywali na przemian księdza i doktora, pytali też o jakiegoś Franka. Taki widok zastali urzędnicy sądu policji poprawczej w Białej Podlaskiej powiadomieni o zdarzeniu przez wójta, do którego zwrócili się przerażeni świadkowie. Po opinii lekarza powiatu, doktora Daleckiego, który przybył wraz z urzędnikami policyjnymi na miejsce zbrodni, rannych czym prędzej odstawiono do szpitala świętego Karola Boromeusza w Białej Podlaskiej. Obawiano się, że mogą to być ostatnie chwile ich życia. Doktor Dalecki naliczył małżonków szereg obrażeń, które wystąpiły skutkiem działania mordercy. Ukaz k. 70-letniego staruszka były to ślady uderzeń zadanych w głowę przedmiotem ciężkim, ochropowatej strukturze. Narzędziem zbrodni okazała się metalowa sztanga, rodzaj drągu, znaleziona w sąsiedniej izbie karczmy. Użony żony karczmarza Aleksandry, lat 40, znajdowały się podobne ślady uderzeń, a także rany od noża. Podejrzewano, że powodem niemal śmiertelnego pobicia karczmarzy była chęć ograbienia ich z pieniędzy, Cóż bowiem innego mogło kierować okrutnym zbrodniarzem? Małżonkowie od lat prowadzili w karczmę przy gościńcu i biedni nie byli. Przeprowadzona rewizja nie potwierdziła jednak domysłów. Z nic nie zniknęło. Ani ruble, skrupulatnie przechowywane w części mieszkalnej, ani trunki i prowianty zgromadzone w głównej izbie i spiżarni. Kacper i Aleksandra, leżąc w szpitalu i cały czas pasując się między życiem a śmiercią, Złożyli na ręce urzędników policyjnych objaśnienia, które okazały się niebywale zaskakujące Dzień 8 czerwca 1870 roku od wczesnego ranka był skwarny Duchota panowała niemożliwa i nawet wieczór nie przyniósł ulgi Strudzeni upałem Kacper i Aleksandra siedzieli przy kominku walkierzu Ostatni gości opuścili Kaczmy jakiś czas temu i nikogo się już dziś nie spodziewali Milczeli i uśmiechali się do siebie ich myśli krążyły wokół spraw codziennych i zatrzymywały przy dorosłym synu, żyjącym już własnym życiem z dala od domu rodzinnego. Jak sobie one radzi w służbie? Siedzieli tak i siedzieli, aż Kacper spojrzał na zegar i z niemałym trudem podniósł z Żydla stare kości. Mateczko, już pora Panu Bogu pacierz i spać, zwrócił się do żony. Uklęknęli oboje przed świętym obrazem i szeptali słowa wieczornej modlitwy. Gdy odmówili pacierze, usłyszeli naraz pukanie do drzwi. Najwidoczniej spóźniony wędrowiec jednak się zjawił. Gościnność karczmarzy była szeroko znana w okolicy. Nie zdarzyło się, żeby odmówili komuś noclegu czy strawy. Toteż Kacper bez wahania poszedł otworzyć, a gdy zobaczył przybysza, jego pomarszczone oblicze się rozjaśniło. Gościem okazał się znany im obojgu Franciszek Ochnik, młody chłopak liczący lat dziewiętnaście. Wiedzieli, że był parobkiem w pobliskim majątku w Grzybowie. Jednak od jakiegoś czasu już tam nie służył. Poprosili, żeby spoczął w izbie. Kacper zapytał go, co porabia. Ochnik wyjaśnił, że jest teraz u propinatora, właściciela gorzelni w Kotwicy. Dobry i wyrozumiały z niego pan, ale Franciszkowi tęskno było zobaczyć rodzinne strony, więc go uprosił o kilkudniowe zwolnienie ze służby. Chciał m.in. złożyć szacunek dawnemu panu w Grzybowie. – Wyruszyłem w zielone świątki i tak wędruję od kilku dni – mówił chłopak. Zabawił krótko w Wisznicach. Był tam w kościele na mszy. Potem odwiedził białom, a w dniu dzisiejszym po parogodzinnym marszu zawitał o zachodzie słońca do łukowców. Kaczmarze słuchali go z życzliwym uśmiechem. – Młody to świata ciekawy. Gdy Ochnik poprosił o nocleg, odpowiedzieli, że udzielą mu. Musi jednak okazać dowód legitymacyjny, bo takie są przepisy. Jeszcze przez chwilę rozmawiali, ale gdy całej trójce zaczęły się kleić oczy, słowa przerzucano coraz leniwiej. Aż wreszcie wstali i udali się na spoczynek. Kaczmarze poszli spać do alkierza, natomiast Franciszkowi Ochnikowi wskazali ławę w izbie gościnnej. Żadne nie wychodziło już z domu i nie zauważyło, że niebo zasnuły ciemne chmury, które zwiastowały burzę. Małżonkowie K. zasnęli szybko twardym snem. Około północy Aleksandrę zbudziło odgłosy piorunów, jednakże nie tylko burza sprawiła, że karczmarzowa się ocknęła. W walkierzu ktoś stał. Widziała, jak zamierzył się na nią drągiem. Zaskoczona, nie zdążyła odchylić głowy i poczuła straszliwy, przeszywający ból po uderzeniu. Nie straciła jednak przytomności. Gdy błyskawica rozświetliła mrok, zobaczyła, że napastnikiem jest chłopak, któremu pozwolili przenocować – Zauważyła również, że leżący na osobnym łóżku mąż jest cały we krwi. – Franek, na Boga, coś ty narobił! – krzyknęła stłumionym głosem. Ale on jej nie odpowiedział, żadał następny cios. Widząc, że Ochnik bierze szlagą kolejny zamach, podjęła próbę obrony. Namacała nóż przy łóżku, chwyciła za rękojeść. Widać trafiła rozszalałego zabójcę w rękę, bo ten zawył z bólu. Nie zrezygnował jednak ze swojego zamiaru. Rzucił się na gospodynię i po krótkiej szamotaninie odebrał jej nóż. Widząc, że karczmasz próbuje wstać z łóżka, by przyjść żonie z pomocą, zadał jej pchnięcie nożem, po czym zbiegł. Aleksandra leżała obok męża, który spływał krwią i jęczał. Zdołał jej powiedzieć, że on także rozpoznał mordercę, nim ten uderzył go szlagą w głowę. Karczma jak to karczma. Usytuowana była na obrzeżu wsi w oddaleniu od osiedli. Ranni małżonkowie krzyczeli, ile siło pomoc, mając jednak świadomość, że nie będą słyszani. Dodatkowo wołanie zagłuszały uderzenia piorunów. W miarę upływu czasu myśli im się mieszały, przytomność tracili i odzyskiwali, nie mieli wielkiej nadziei na przeżycie. Dopiero rankiem Bóg wysłuchał ich modlitw i pomoc się pojawiła. Władze sądowe Wwiedziawszy się o napastniku i jego bliskich, z łatwością odszukały i zaaresztowały zabójcę w dniu 10 czerwca 1870 roku. Franciszek Ochnik przebywał we wsi Łomazy u męża stryjecznej siostry. Przyszedł do niego poprzedniego wieczoru i poprosił o kilkudniową gościnę, na co tamten się zgodził. Aczkolwiek był nieco zdziwiony nagłą wizytą kuzyna żony. Ochnik nie powiedział mu ani słowa o wydarzeniu w karczmie w Łukowcach. niemniej gospodarz domyślił się z nerwowego zachowania chłopaka, że dzieje się z nim coś złego. Przewieziono podejrzanego do szpitala w Białej Podlaskiej, celem przeprowadzenia aktu konfrontacji. Kacper i Aleksandra K. rozpoznali zabójcę. Po nim widać było również, że ich poznaje. Patrzył na nich natarczywie, ale wzrok miał pusty, obojętny. Stał nieruchomy i zimny. Nie wyrzekł ani słowa. Karczmarze zarówno w trakcie składania oskarżycielskich objaśnień, jak i podczas rozpoznania zabójcy, bynajmniej nie pałali do niego gniewem ani zawziętością. Zachowywali się jakby to nie on, a oni byli wszystkiemu winni. Miesiąc później, 8 lipca, małżonkowie Kazmarli w szpitalu. W tej sytuacji sąd zwrócił się do lekarzy z zapytaniem, czy zgon karczmarzy pozostaje w związku z obrażeniami wyrządzonymi przy usiłowaniu zabójstwa, czy też jest on następstwem innych dolegliwości. Z opinii lekarskiej wynikało, że ciosy żelaznym drągiem i pchnięcia nożem zadane przez zabójcę w oczywisty sposób przyczyniły się do śmierci małżonków. Doktor Hebda, który wypowiedział się w imieniu lekarzy szpitala, stwierdził, że obrażenia głowy zawsze należą do ważnych i zagrażających życiu, a w przypadku ludzi starszych wiekiem, każda choroba ma groźniejszy przebieg i pociąga za sobą bardziej dotkliwe następstwa. Podejrzanemu o zabójstwo karczmarzy dowiedziono winę w postępowaniu początkowym, przygotowawczym, jednakże sprawa nadal przedstawiała się zagadkowo. Wciąż nie wiadomy był motyw zbrodni. Jak rzekliśmy wcześniej, z karczmy nic nie zginęło Och, nikt niczego nie ukradł i nie działał z chęci ograbienia karczmarzy z pieniędzy lub innych dóbr Nie kierował się również zemstą czy gniewem Nigdy nie miał żadnych zatargów z małżonkami K Owszem, znał ich z racji tego, że kilkakrotnie był w karczmie Ale gospodarze zawsze traktowali go z sympatią i życzliwością, nieomal jak własnego syna Jaskrawym przykładem tej serdeczności był wieczór 8 czerwca, kiedy zaproponowali mu gościnę i nocleg, a także ostatnie słowa Kacpra wyrażające żal, że chłopak będzie miał zmarnowane życie. Ustaliwszy to, sąd zwrócił się do Ochnika z żądaniem podania przyczyn morderstwa. Jego wyjaśnienia w sporej części pokrywały się z zeznaniami karczmarzy. Nie okłamał ich, mówiąc, że od paru dni był w drodze. Nie czuł żadnej złości ani nawet zażenowania, gdy staruszkowie wypytywali go o powód wybrania się w tę wędrówkę. Nie miał nic do ukrycia i zgodnie z prawdą odpowiedział, że postanowił odwiedzić strony, które były miłe jego sercu. Może ubodło go żądanie okazania dowodu tożsamości? Przecież oboje znali go dobrze. Poczóż więc kazali oddać urzędowy papier na czas noclegu? Czy nie dlatego, że pomimo całej sympatii nie wierzyli mu do końca i obawiali się, że w nocy ich okradnie i w tym celu zażądali kaucji? Nic z tych rzeczy. Zrobili to, czego wymagały przepisy nałożone przez administrację carską na właścicieli karczm i innych podobnych miejsc. Ochnik dobrze o tym wiedział i nie protestował. Jak wyjaśnił, skwapliwie oddał karczmarzom dowód i nie poczuł się urażony. Co więc sprawiło? Że w niedługi czas po tym skromny młodzieniec z poczciwego serca zamienił się po okrutną bestię. Wyjaśnienie Ochnika było szokujące. Po pełnym trudów w upalnym dniu z lubością wyciągnął się na ławie, której użyczyli mu gościnni staruszkowie. Myślał, że szybko zaśnie, a jutro pokrzepiony wypoczynkiem ruszy raźnym krokiem w dalszą drogę. I rzeczywiście zapadł w sen. Ale nie spał długo. Naraz zbudził się szalała burza. Nie mógł już ponownie usnąć. Grzmoty i eksplodujące błyskawice czyniły go niespokojnym. Bał się czegoś, co znajdowało się blisko niego, choć nie było widoczne. I ta groźna, niewidzialna istota nakazała mu wstać i udać się do alkierza. Poczuł w sobie nieprzepartą rządzę mordu. Drzwi do sypialni były uchylone. Stanął przy łóżku karczmarzy, trzymając nad ich głowami szlagę zabraną z izby gościnnej. Jeszcze się wahał. W ciemnościach nie widział dobrze przyszłych ofiar. Czekał na pomoc natury. Niedługo to trwało. Po chwili silna błyskawica rozświetliła mrok. Wtedy zaczął uderzać. Najpierw karczmarza, potem jego żonę. Kaczmarzowa zbudziła się. Próbowała go powstrzymać, biorąc do obrony nóż. Zraniła go, ale to tylko spotęgowało determinację zabójcy. Odebrał jej kozik i chciał powtórzyć uderzenie drągiem. Ale karczmarz wstał, żeby bronić żony. Ochnik uznał, że szybciej poradzi sobie nożem i zadał kobiecie pchnięcie. Zaraz potem zbiegł, wystraszony tym, co zrobił, bacząc, czy poza karczmą nie ma świadków zbrodni. Pierwsza myśl – udać się do domu rodzinnego. Powstrzymał się jednak. Kaczmarze przeżyli, a przynajmniej starzec jeszcze dychał. Wyda bez wahania mordercę. Najszybciej znajdą go w domu – oprzed więc tylko chałupę, tęsknie popatrując w ciemne okna i zaraz potem pomknął w dłuższą podróż do siostry stryjecznej w Łomazach. 4 sierpnia 1870 roku, zgodnie z wnioskiem podprokuratora, zapadła decyzja Sądu Policji Poprawczej o przekazaniu akt z postępowania początkowego sądowi kryminalnemu w Lublinie, gdzie przeprowadzono rozprawę zabójcy. Wyrokiem z dnia 18 września 1870 roku Franciszek Ochnik został skazany na pozbawienie wszelkich praw i zesłanie do robót ciężkich w kopalniach na 10 lat, a po zakończeniu kary na stałe osiedlenie na Syberii. Posądny zwrócił się o łaskę do Komisji Rządowej Sprawiedliwości, nie skorzystano jednak z przysługującego prawa, uznając, że zabójca w tym przypadku nie zasługuje na ułaskawienie. Wyrok uprawomocnił się w dniu ogłoszenia. Moi drodzy, chociaż zabójca nie został skazany na karę śmierci, to ten wyrok trudno uznać za łagodny, ponieważ w XIX-wiecznym Królestwie Kongresowym podlegającym administracji carskiej takich pospolitych zbrodniarzy no, nie za często karano szubienicą. Być może z ekonomicznego punktu widzenia korzystniej było zaganiać tych skazańców do niewolniczej pracy w syberyjskich kopalniach. Swoją drogą ciekawe jakby to zadziałało w tych czasach. Wielu z nich po paru latach no, kończyło tam żywot. Ciężkie warunki bytowe, choroby zakaźne, surowy mroźny klimat, nader często, no, wyręczały kata. Czy zabójca działał w stanie krótkotrwałej niepoczytalności? No tutaj kryminologia zna takie przypadki. Jakiś nagły impuls nakazujący sprawcy zamordować na przykład wyimaginowanych wrogów, a zaraz potem powrócić do normalności i, i, i często nie pamiętać, co się wcześniej robiło. No, zły stan psychiczny, jak sami doskonale wiecie, mówiąc w skrócie, osoby, która popełnia przestępstwo pozwala niekiedy uniknąć odpowiedzialności karnej. Franciszka Ochnika nie badali psychiatrzy. Trudno więc stwierdzić, czy był poczytalny, mordując kaczmarzy. W XIX wieku oczywiście czasami badano yy, psychicznie zabójców, o ile wywodzili się oni z wyższych sfer. No jednak na tych takich zwykłych, że tak powiem, ludzi niższego rzędu nikt nie tracił czasu w kwestii badań. Yy, no i nawet jeśli w rezultacie byli chorzy na umyśle, no to zamiast do zakładu dla obłąkanych trafiali na szubienice albo do więzień. Nie od rzeczy będzie też wspomnieć o, o warunkach pogodowych i tu absolutnie zgadzam się z tezą Mariusza Gadomskiego, który opracował nasz dzisiejszy odcinek i tekst do niego. Chodzi mi o warunki, które panowały w noc zbrodni. Ten silny burzowy wiatr, uderzenia piorunów i błyskawice, no u wielu z nas powoduje często nerwowość, lęk, a nawet napady paniki, zresztą widać to chociażby po naszych czworonożnych przyjacielach. No i w skrajnych przypadkach może to, choć naturalnie nie musi, prowadzić do nieprzewidywalnych zachowań. Moi drodzy, to tyle na dziś. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek Was zaciekawił. Pozwoliłem sobie na taką dygresję na sam koniec. Właściwie są to słowa w większości Mariusza. Także jeśli spodobał Wam się ten odcinek, to oczywiście zostawcie komentarz, łapkę. No i subskrybujcie kanał, bądźcie bezpieczni i do usłyszenia w kolejnym odcinku na kanale Strefa Roku.